0: Hoy quiero hablarte de afrontar lo desconocido y te, te voy a hablar de un caso real, de, de una historia que, que me ha pasado y que en su momento la he sufrido, pero luego es lo que me ha forjado la personalidad que tengo. ¿no? Cuando vivía en Argentina, pues estaba muy cansado por la situación y en ese momento, pues evidentemente pensaba que todo era culpa de mi entorno y en busca de ilusión decidí cambiar de país. Eh, empecé con, tomé esa decisión, creo que tenía unos 18 años 19 años. Eh, entre el tiempo que me llevó a hacer toda la documentación, la nacionalidad italiana, para poderme venir, pues me ha llevado un, casi un año. Eh, y ahí ya empiezo a darte algunos tips. Te lo voy a ir contando con mi historia personal pero que es muy paralelo a los negocios y a los, y, a, y a los emprendimientos, porque al final es una cuestión de perfeccionismo, de excusa, de, de, de constancia y, y de resultados. Y eso pues, pasa en todos lados. Entonces, ¿qué pasaba? Que yo tenía pues, un bisabuelo italiano, que no sabía ni cómo se llamaba, un abuelo que yo tampoco ni me acordaba cómo se llamaba, y que tenía que juntar toda esa documentación. Hablando con familia, pues descubrí que había gente que lo había intentado. Y cuando vieron el lío, han dicho, esto es muy complicado, aborto, misión. Pues a mí me llevó año y medio, más o menos, año y pico, a hacer eso. Empecé mandando cartas a Italia, a los pueblos donde habían vivido mis abuelos, recopilando datos, pidiendo papel, hasta que conseguí toda esa documentación. Entonces dice, vale, pues esto es como... Tengo un proyecto y lo acoplo y ya está, un poquito apuntalado. Pero luego llega el momento de irte. o sea, Es decir, llega el momento de pasar a la acción, de convertir tus ideas en realidad. Y te acojonas vivo. Te acojonas porque es una decisión de afrontar lo, lo desconocido. En mi caso, era la primera vez que me iba a subir a un avión. La primera vez que iba al aeropuerto internacional de Buenos Aires. Yo vivía en, en la misma provincia pero a 800 kilómetros de, de la capital. Y con 20 años me subí a un autobús, hice esos 800 kilómetros y llegué a un lugar desconocido. Llegué a un aeropuerto para afrontar un nuevo camino, que es el de lanza un negocio, lanza un nuevo servicio, lanza lo que quieras, pero hazlo. Esa incertidumbre me llevó a, a madurar muchísimo. De hecho, eh, muchas veces, y una de las personas que admiro es Tony Nadal, el, el entrenador de, de Rafa Nadal, porque muchas veces lo, lo entrenaba con, con adversidades, ¿no? Me ponía una raqueta rota, una pelota <ríe> en malas condiciones. Y un poco lo que a mí me ha pasado es con, con la vida, ¿no? De que las condiciones no han sido las mejores pero lo que me ha hecho es el carácter, ¿no? ese, llamémosle carácter Rafa Nadal, de, de ir a por todo e ir con todo lo que tienes. Y estando en el aeropuerto, eh, claro, yo como salía como era menor de edad, salía con 20 años, pues resulta que, que tengo que presentar un permiso de mis padres, mi, mi madre y mi padre, de de que podía salir con menos de 21 años del país, y no, no podía salir. Pues ese permiso se me había extrapapelado porque para poder salir de Argentina tenía una moto que había vendido junto con todo lo que tenía, muebles, todo lo que tenía lo vendí y eh, pues no estaba ese papel. Entonces no me dejaron salir y tenía que tomar una decisión más que difícil, que era me vuelvo e intento ahorrar ¿O sigo con menos dinero si me hacen pagar de nuevo el billete? Eh, en ese momento dije, yo si me muero, que sea intentándolo. Entonces decidí avanzar. Eh, pues con esas casualidades de la vida y como, como habla eh, Steve Jobs en, en una conferencia, de que cuando miras para atrás hay muchos puntos que se unen, ¿no? Años antes había ayudado a, a una clienta del negocio de mis padres hacer una mudanza a Buenos Aires. Entonces, claro, yo ahora tenía que estar tres días en Buenos Aires porque no podía viajar. Claro, era un dineral estar tres días ahí, más encima pagar los billetes y lo tenía que pagar de nuevo. Y digo, wow, me acordé de esto, localicé el teléfono de esta chica, me vino a buscar con su pareja y estuve tres días ahí que, bueno, que me dieron un hospedaje y me salvaron la vida, ¿no? En ese momento. Entonces, cuando vuelvo al segundo intento al aeropuerto, pues me encuentro con que en, antes de pasar las maletas el control donde está la, el escáner, estoy rodeado de policías, pero rodeado de, de 20 policías. Empiezan a perseguir a la persona que está detrás de mí, le empiezan a dar golpes, cae un montón de polvo blanco, un desastre. Gente llorando, los niños, eh, eso era un tumulto, pero vamos, de, de película, vamos, es que ni en películas casi. A esto quedo apartado en un rincón y escucho a una pareja hablar, que de aquí le mando un abrazo, Robert y Moni, y le digo, ah, que sois español, y digo, sí, y digo, pues yo voy para Mallorca, pues yo voy al mismo destino. Entonces, pues me puse a hablar y me preguntan, eh, ¿a qué vas? Y digo, pues voy a buscar trabajo. ¿Eh, ¿Conoces a alguien? No. ¿Eh, ¿Tienes a alguien no, eh, que te reciba? No, no, es que voy, no sé ni dónde voy a dormir la primera noche... Eh, y voy con mi maleta y a buscar trabajo. Eh, a esto vengo. Eh, empezar de cero. Y, y así aterrizo en Mallorca. Y cuando aterrizo, a, pues hablo con esta pareja y le digo, mira, si me puedes decir una zona, un barrio donde sea medianamente decente estar, que no me roben, que no tenga problemas... Y me dijo no, no, nada, tú te vienes con nosotros y que nosotros te llevamos en el coche para aquí y para allá. Bueno, ya me daba hasta vergüenza porque ya yo no sabía ni de, de temporada, ni de época, ni de nada. Resulta que en esa época pues estaban todos los hoteles ocupados, el que había libre me salía un ojo de la cara. Digo, mira, déjame en este, yo ya me busco la vida. Y, y ya está. Entonces me, me apuntaron un papel su teléfono y me dijeron, cuando te instales nos avisas. Y pasan estas cosas, que hay veces que te afrontas la incertidumbre y aparecen, no sé, como llamarles, no? esa especie de ángeles en la vida que te echan una mano, que te dan un tip, que te dan un, eh, un cable y que te salvan la vida. Entonces ya tenía, pues eso salva vida, ¿no? el, la, el billete que me lo cambiaron que no lo tuve que volver a pagar. Había perdido el viaje, que lo que era una tragedia en su momento para mí, pues resulta que se convirtió en una gran oportunidad porque conocí a la pareja. Aterrizo ahí, empiezo a salir adelante, y al final es eso, es recorrer un camino que es incierto constantemente. Y en mi caso lo recorrí pues con, con escaso presupuesto, con muchísimas dificultades, pero con tremenda ilusión y compromiso. Y es la forma de ser que tengo. Y eso también es algo que... Por eso me gusta trabajar el desarrollo personal y trabajar esto en los negocios. es Ve, ve con todo lo que tienes, hombre. No te guardes nada. No. O sea, sí que a nivel estratégico uno tiene previsión y tiene prevención. Y esto lo, en, lo entiendo de cierta manera. Pero el, el quedarte potencial dentro... Eso me cuesta mucho digerirlo. Y me cuesta digerirlo porque veo tantísimo talento desperdiciado que dices, coño, que es otro mundo si esa gente lo aprovecha. No es que solo es una persona diferente, es que somos otra sociedad diferente. Y podemos echarle la culpa a, a todo lo que queremos, pero al final uno decide el potencial que da. Y no me hables de incertidumbre, no me hables de miedo si no tienes compromiso contigo mismo. Primero el compromiso. Y cuando te das compromiso verás que las excusas se pueden convertir en obstáculos. Pero que el potencial que tienes lo vas a usar. Y es muy satisfactorio. Porque yo cuando llegué no sabía tampoco qué quería dedicarme, no te, bueno, de hecho no había casi ni estudiado, había abandonado los estudios muy joven, me había puesto a estudiar casi con, creo que tenía 14 años cuando dejé de estudiar. Y cuando empiezas a conectar con estas cositas, yo en, en mi caso todo eso me transformó. Era claro, cuando le decía a mi madre que yo estaba estudiando por mis propios medios, con voluntad, pues claro, alucinaba. Y no solo eso, sino que además me había pedido un crédito y estaba financiando los estudios que me salieron en dineral, y, y que me comían los libros, y que trabajaba por la mañana, mmm, perdón, estudiaba por la mañana de 10 a 2, a las 3 entraba a trabajar, salía a las 10 de la noche, me quedaba estudiando hasta las 2 de la mañana, y así durante cuatro años. Y que el cuarto año, además de estar haciendo esas cosas, compagino otro trabajo, y termino ganando una beca como el alumno con más proyección en el área que estaba estudiando. <ríe> y a veces piensa la gente que uno tiene suerte. no Y es suerte, y es trabajo, es constancia, es disciplina y es compromiso. Y esa parte depende más de uno. La de suerte no tanto, pero la de constancia, compromiso y actitud depende de ti. Entonces si uno se esfuerza en, o se centra en gestionar lo que depende de uno puedes hacer muchísimo pero muchísimo por eso no utilices como protección lo que no está en tu mano porque de esa manera va a ser muy difícil que salga tu potencial entonces te dejo con esta reflexión, tampoco te voy a dar la lata, Quería, me apetecía hablar de esto, eh, no suelo hablar mucho de, de estas cosas en el podcast, pero bueno, he pensado que puede ser importante, si te gusta también déjame un comentario. Y, y nada, eh, hoy te dejo con, con esta reflexión, que es un poquito la esencia personal que tengo y y la referencia que te puedo dar de compromiso, de actitud, y de constancia, de pasar a la acción. Porque creo que uno puede crear un mundo nuevo si hay compromiso. Hasta el próximo episodio.